0: ராஜு ராஜீவ்காந்திக்கு பிரபா எழுதிய கடிதங்கள் இந்திய புலிகள் யுத்தம் மிகவும் கொடூரமானதாக மூர்கத்தனம் மிக்கதாக அமைந்தது இப்போரில் இந்திய இராணுவமும் விடுதலை புலிகளின் கெரிலா அணிகளும் பலத்த உயிரிழப்புகளை சந்தித்தனர் ஆயினும் களமாடிய இருதரப்பினரையும் விட தமிழ் பொதுமக்களே பேரிழப்புகளுக்கு முகம் கொடுத்தனர் அப்பாபி பொதுமக்கள் மீது இந்திய இராணுவம் பல அட்டூழியங்களை இழைத்தது பயங்கரமான படுகொலைகளை நிகழ்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அக்டோபர் பதினோராம் நாள் யாழ்ப்பாணம் மீது இந்திய இராணுவம் படையெடுப்பை நிகழ்த்திய அன்று யாழ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அண்மித்த பெறம்படியில் நாற்பது பொதுமக்கள் மிருகத்தனமாக கொன்று குவிக்கப்பட்டனர் தலைவர் பிரபாகரனும் மூத்த தளபதிகளும் பெறம்படியில் வசிப்பதாக தகவல் அறிந்த இந்திய படையணிகள் அவர்களை கொன்றொழிக்கும் நோக்கத்துடன் டேங்கிகள் கவச வாகனங்கள் சிறு பீரங்கிகள் சகிதம் அப்பகுதியில் பிரவேசித்தன ஆயினும் பிரபாகரனும் அவரது தளபதிகளும் அங்கு காணப்படவில்லை என்பதால் விரக்தியும் கோபமும் அடைந்த இந்திய துருப்புக்கள் தமது வெறித்தனத்தை அப்பாவி பொதுமக்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஓராம் நாளன்று இந்திய அதிரடிப்படைகள் பொது மருத்துவமனையில் நிகழ்த்திய மிருகத்தனமான கொலைக்கலறி மன்னிக்க முடியாத கோர சம்பவமாகும் யாழ்ப்பாண மருத்துவமனைக்குள் மூர்கத்தனமாக பாய்ந்து சென்ற இந்திய படையினர் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கிகளால் சிலாபி சுட்டும் கைகுண்டுகளை அங்குமங்குமாக வீசி எறிந்தும் வைத்திய பீடத்தை கொலைக்களமாக மாற்றினர் இந்த பயங்கரமான வெறியாட்டத்தில் மருத்துவர்கள் தாதிகள் நோயாளர்கள் அடங்க நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் ஈவரக்கமின்றி படுகொலை செய்யப்பட்டனர் யாழ்ப்பாண நகரில் இக்கோரம் நிகழ்ந்து ஒரு வாரத்திற்குள் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் நாளன்று சாவகச்சேரிப்பட்டினத்தில் இன்னும் ஒரு கொலைபெறிச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது அன்றைய நாள் சந்தை சதுக்கத்தில் சனத்திரள் குவிந்திருந்த மதிய வேளையில் ஒரு இந்திய இராணுவ உலங்கு வானூர்தி அங்கு விரைந்து வந்து ஏவுகணைகளாலும் இயந்திர துப்பாக்கிகளாலும் அப்பாவி மக்கள் மீது கண்மூடித்தனமான தாக்குதலை நிகழ்த்தியது இக்கொடூர தாக்குதலில் முப்பது பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் எழுபத்தி பேர் படுகாயமடைந்தனர் இந்திய இராணுவத்தினர் தொடர்ச்சியாக நிகழ்த்திய படுகொலைகளையும் மற்றும் அட்டூழியங்களையும் விவரித்து கூறுவது இந்த நூலின் நோக்கல்ல தமிழர் தாயகத்தை இந்திய இராணுவம் ஆக்கிரமித்து நின்ற காலகட்டத்தில் நாலாயிரத்திற்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர் இத்தொகையை நிரூபிக்க ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஆதாரங்கள் உள்ளன இப்படுகொலை கொடூரங்களுடன் பல நூற்றுக்கணக்கான தமிழ் பெண்கள் இந்திய இராணுவத்தினரால் பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து மக்களின் சொத்துக்களை சூறையாடல் மக்களை அடித்து துன்புறுத்துதல் கொளுத்தும் வெயிலில் தார் வீதியில் மக்களை முழங்காலில் நிற்க போன்ற பல ரகமான இந்திய படைகள் புரிந்தன இந்திய புலிகள் யுத்தத்தின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நானும் எனது மனைவியும் யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சியில் இருந்தோம் இந்திய இராணுவத்தினரால் வேட்டையாடப்பட்டு நாம் அனுபவித்த அவலங்களையும் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இந்திய படைகள் புரிந்த அட்டூழியங்களையும் எனது மனைவி சுதந்திர வேட்கை என்ற தனது நூலில் விவரித்து எழுதியிருக்கிறார் விடுதலை புலிகள் மீது இந்தியா போர் பிரகடனம் செய்தபோது மிகவும் கசப்பான விரும்பத்தகாத இரு முடிவுகளில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க இயக்க தலைமை நிர்பந்திக்கப்பட்டது ஒன்று சரணடைய வேண்டும் மற்றது எதிர்த்து போராட வேண்டும் சரணடைவதென்றால் சாவை தழுவிக்கொள்வதுதான் அதுவும் வதைப்பட்டு அவமானப்பட்டு குற்றவாளிகள் போல தண்டிக்கப்பட்டு இறுதியில் மடிந்து போவதுதான் அடுத்த வழி இந்திய இராணுவத்தை எதிர்த்து போராடுவது இந்த தேர்வில் சாவு நிச்சயமானதுதான் ஆனாலும் அதேவேளை சாவிலிருந்து தப்பவும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கவே செய்தது அபூர்வமாக சில சமயங்களில் வெற்றி வாய்ப்பும் இருக்கலாம் அதாவது சாவுக்கு அஞ்சாத துணிவுடன் உறுதி தளராது நம்பிக்கை தளராது மதிநுட்பத்துடன் போரிட்டால் வெற்றி பெறுவதும் சாத்தியமாகலாம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இரண்டாவது தேர்வில் மகத்துவமான ஒரு பண்பியல்பு இருந்தது அதாவது ஒரு உன்னத லட்சியத்திற்காக களமாடி சாப்பதில் மதிப்பும் கௌரவமும் வீர இருந்தது இதன் இரண்டாவது மார்க்கத்தை தான் தேர்ந்தெடுத்ததாக பிரபாகரன் என்னிடம் கூறினார் தென்னாசியாவின் மிகப்பெரிய இராணுவத்தை எதிர்த்து போராட பிரபாகரன் முடிவெடுத்தபொழுது தளபதிகளிலிருந்து போராளிகள் வரை புலிப்படை வீரர்கள் அவரது தீர்மானத்தை ஆதரித்தார்கள் இந்திய இராணுவத்துடன் மோதுவது அழிவில் முடியும் என ஆரம்பத்தில் தமிழ் பொதுமக்கள் எண்ணி பயந்தார்கள் ஆகினும் காலப்போக்கில் இந்திய ராணுவத்தின் கொடுமைகளால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் புலி வீரர்களுக்கு முழு ஆதரவாக நின்றார்கள் வரலாற்று புறநிலைகள் காரணமாக ஒரு தற்காப்பு யுத்த மூலோபாயத்தை கடைபிடிக்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட பொழுதும் இந்தியாவுடன் சமரச இணக்கப்பாடு காண விடுதலை புலிகள் இயக்கம் கடும் முயற்சிகளை எடுத்தது இந்தியாவுடன் போர் தொடங்கிய மூன்று மாத காலத்தில் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு மூன்று கடிதங்களை எழுதினார் பிரபாகரன் போர் நிறுத்தம் செய்து பேச்சுக்களை நடத்தி சமரச உடன்பாட்டிற்கு வருமாறு இக் இக்கடிதங்களில் வேண்டுகோள் விடுத்தார் புலிகளின் தலைவர் ஆனால் பதில் எழுதாது இறுக்கமான மௌனம் சாதித்தது இந்திய ஆட்சிப்பீடம் விடுதலைப் புலிகள் மீது இந்தியா யுத்த பிரகடனம் செய்த மூன்றாவது நாள் பனிரெண்டு அக்டோபர் ஆயிரத்தி பாரத பிரதமருக்கு அனுப்பப்பட்ட முதலாவது கடிதம் பின்வருமாறு தலைமைச் செயலகம் தமிழ விடுதலைப்புலிகள் யாழ்ப்பாணம் பனிரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கணம் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இந்திய பிரதம புதுடெல்லி கணம் பிரதம மந்திரி அவர்களே யாழ்ப்பாணத்தில் உருவாகியுள்ள மிகவும் ஆபத்தான பாரதூரமான நிலைமையை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு விரும்புகிறேன் இந்திய அமைதி படைகள் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் மீது போர் பிரகடனம் செய்து இராணுவ நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளன சற்பாதுகாப்பிற்காக எமது போராளிகளையும் பொதுமக்களையும் அழிவிலிருந்து காப்பதற்காக நாம் இந்திய ஸ்ரீலங்கா இராணுவங்களை எதிர்த்து போராட நிர்பந்திக்கப்பட்டுள்ளோம் மக்கள் ஆதரவு பெற்ற விடுதலை இயக்கமான புலிகள் இயக்கம் மீது இந்திய அரசு யுத்தம் தொடுத்துள்ளதால் எமது மக்கள் அதிர்ச்சியும் ஆழ்ந்த கவலையும் அடைந்துள்ளனர் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் மீது பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த போரானது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைகளையே மீறுவதாக அமைந்துள்ளது எமது மக்களின் கருத்தும் அதுவே ஆகும் இந்திய படைகளும் ஸ்ரீலங்கா இராணுவமும் கூட்டாக சேர்ந்து மேற்கொண்டுள்ள இந்த இராணுவ நடவடிக்கை மூலம் பொதுமக்களுக்கு பெருமளவு உயிர் சேதம் ஏற்படும் பேராபத்து உருவாகியுள்ளது இதனால் எழும் பாரதூரமான விளைவுகளுக்கு இந்திய அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டும் இந்திய மக்கள் மீது எமக்குள்ள நல்லுறவின் அடிப்படையிலும் சமாதானமும் நல்லெண்ணமும் பேணப்படும் அவசியத்தை முன்னிட்டும் இராணுவ நடவடிக்கைகளை உடன் கைவிடும்படி இந்திய அமைதிப்படைக்கு பணிக்குமாறு நான் உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் வே பிரபாகரன் தலைவர் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மீண்டும் இரு தினங்களுக்கு பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அக்டோபர் பதினாலாம் நாள் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் இந்திய பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தை இங்கு பிரசூரிக்கிறோம் இக்கடிதத்தில் இந்திய படைகள் புரிந்துள்ள அட்டூழியங்களை எடுத்துக்கூறும் பிரபாகரன் போரை நிறுத்தி பேச்சுக்களை ஆரம்பிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தார் தலைமைச் செயலகம் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் யாழ்ப்பாணம் பதினாலு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அவர்கள் இந்திய பிரதம மந்திரி கனம் பிரதம மந்திரி அவர்களே தமிழ் பகுதிகளில் சாவும் அழிவுமாக நிலைமை நாளுக்கு நாள் படுமோசமடைந்து வருவதால் நான் மீண்டும் உங்களுடன் தொடர்பு விரும்புகிறேன் இந்திய அமைதி படையினர் மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகளால் நெருக்கடி நிலை தீவிரமடைந்து வருவதுடன் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டில் பொதுசன உயிரிழப்பும் பெருந்தொகையில் அதிகரித்துள்ளது கண்மூடித்தனமான பீரங்கி தாக்குதல் மோட்டார் எரிகணை வீச்சு விமான குண்டு வீச்சு காரணமாக இதுவரை நூற்றி ஐம்பது அப்பாவி பொதுமக்கள் அநியாயமாக கொல்லப்பட்டதுடன் ஐநூறு பேர் வரை காயமடைந்துள்ளனர் அத்துடன் விடுதலை புலிகள் இயக்கப் போராளிகளும் பலரும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் போர் கைதிகளாக பதினெட்டு அமைதிப்படை சிப்பாய்கள் எமது பாதுகாப்பில் உள்ளனர் போர் மிகவும் உக்கிரமாக தீவிரமடைவதால் பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் மக்கள் அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்துள்ளனர் கால வரையற்ற ஊரடங்குச் சட்டம் அமுலில் இருந்து வருவதால் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களுக்கு பெரும் தட்டுப்பாடு எழுந்துள்ளது இதனால் எமது மக்கள் தாங்கோனா துன்பத்திற்கு இலக்காகியுள்ளனர் எமது மக்களின் பாதுகாப்பை பேணி சமாதானத்தையும் இயல்பு நிலையையும் நிலைநாட்டுவதற்காக எமது தாயகம் வந்த இந்திய அமைதி காக்கும் படையினர் ஒரு முழு அளவிலான யுத்தத்தை ஆரம்பித்து மக்கள் மீது மனிதாபிமானமற்ற கொடுமைகளை புரிவது மிகவும் வேதனைக்குரிய துன்பியல் நிகழ்வாகும் பதினோராம் நாள் காலை இந்திய அதிரடிப்படையினர் யாழ்ப்பாண நகருக்கு சமீபமாக உள்ள பெரும்படியில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என நாற்பது அப்பாவி பொதுமக்களை படுகொலை செய்துள்ளனர் மக்களுக்கு சேவை புரியும் பொது மீதும் இந்திய அமைதிப்படைகள் தாக்குதல் நடத்தியமை எமக்கு அதிர்ச்சியை தந்திருக்கிறது ஈழமுரசு முரசொலி ஆகிய இரு தினசரி தமிழ் பத்திரிகைகளின் காரியாலயங்களுக்குள் புகுந்த அமைதிப்படை சிப்பாய்கள் வெடிகுண்டுகளை வைத்து அச்சு இயந்திரங்களை தகர்த்துள்ளனர் பனிரெண்டாம் நாளன்று வடமாகாணத்தின் ஒரே ஒரு வைத்திய நிறுவனமான யாழ்ப்பாண மருத்துவமனை மீது கோட்டையில் உள்ள இந்திய படையினர் பீரங்கி தாக்குதலை நடத்தி பெரும் சேதத்தை விளைவித்துள்ளனர் நேற்று விமான குண்டுவீச்சு காரணமாக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கட்டிடங்கள் பலத்த சேதத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கின்றன இந்த போரில் கனரக ஆயுதங்களையோ விமானங்களையோ பாவிக்கவில்லை என இந்திய அரசாங்கம் பரப்புரை செய்து வருகிறது ஆனால் அதேவேளை இந்திய இலங்கை விமானங்களும் உலங்கு வானூர்திகளும் குடியிருப்பு பகுதிகள் மீது கண்மூடித்தனமான தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றன இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கைகள் எமது மக்களுக்கு அதிர்ச்சியையும் ஆழ்ந்த கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்த விதிகளின் பிரகாரம் அமைதிப்படையினர் அமைதியை பேண வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் இதுவே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆணையாகும் மக்கள் ஆதரவு பெற்ற ஒரு அரசியல் இயக்கத்திற்கு எதிராக ஒரு முழு அளவிலான யுத்தத்தை தொடுப்பதற்கு அமைதிப்படைக்கு சட்ட ரீதியான அதிகாரம் எதுவும் இல்லை அமைதிப்படையின் அட்டூழியங்கள் பற்றி நாம் முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரித்து அறிவதற்கும் உண்மையை உலகிற்கு எடுத்துச் சொல்வதற்கும் வழி செய்யும் வகையில் சர்வதேச பத்திரிகையாளர்கள் மனித உரிமை நிறுவன பிரதிநிதிகள் இந்திய எதிர்க்கட்சி பிரமுகர்கள் ஆகியோரை கொண்ட ஒரு பார்வையாளர் குழு யாழ்ப்பாணம் வருகை தர உங்களை வேண்டிக் வடகிழக்கு மாகாணத்தில் ஒரு இடைக்கால அரசை அமைக்குமாறு இந்திய ஸ்ரீலங்கா அரசுகள் எமது இயக்கத்தை கேட்டுக்கொண்டன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் தமிழ் மாநிலத்தில் விடுதலை புலிகள் இயக்கமே மக்கள் ஆதரவு பெற்ற முதன்மையான அரசியல் அமைப்பு என்பதை இரு அரசுகளும் அங்கீகாரம் வழங்கியமைக்கு இது ஒப்பாகும் இடைக்கால அரசு அமைக்க பெற்றதும் எம்மிடம் எஞ்சியுள்ள ஆயுதங்களை கையளித்து விடுவதாக நாம் வாக்குறுதி அளித்திருந்தோம் ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் தலை தூக்கிய வன்முறை சம்பவங்களை சாக்காக காட்டி இந்திய அரசாங்கம் எம் மீது ஒரு யுத்தத்தை கட்டப்படுத்திவிட தீர்மானித்துள்ளது இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானதாகும் கிழக்கு மாகாணத்தில் தலை தூக்கிய வன்முறை சம்பவங்களுக்கும் எமக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை இதனை நாம் திட்டமிட்டு செயற்படுத்தியதாக கூறுவது தவறானதாகும் எமது இயக்கத்தின் திருகோணமலை தளபதி புலேந்திரன் முன்னாள் மட்டக்களப்பு தளபதி குமரப்பா ஆகியோரின் மரணத்தின் விளைவாகவே தன்னிச்சையான இவ்வன்முறை சம்பவங்கள் தலை தூக்கின எமது மரணத்தால் பாரதூரமான எதிர்விளைவுகள் ஏற்படலாம் என நாம் ஏற்கனவே இந்திய தூதுவர் திரு தீக்ஷித்திடம் கூறியிருந்தோம் இந்த விளைவுகள் பற்றி திரு ஜனாதிபதி ஜெயவர்த்தனாவுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் எமது மக்களுக்கு தமது அரசியல் தலைவிதியை தாமே நிர்ணயித்துக் சனநாயக உரிமை இருக்கிறது இந்த உரிமையை மீறும் வகையில் இந்தியா போன்ற ஒரு சனநாயக நாடு தமது சொந்த அபிலாஷைகளை ஆயுத முனையில் எமது மக்கள் மீது திணித்துவிட முயல்வது நியாயம் ஆகாது இந்த ஒப்பந்தம் பற்றி எமக்கு தனித்த ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தபோதும் எமது மக்களின் நலன் பேணப்படுமானால் அதனை அமுல்படுத்துவதில் இந்தியாவுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க நாம் முன்வந்தோம் அப்படியிருந்தும் தமிழ் மக்களின் உண்மையான பிரதிநிதிகளான எம்மை பூண்டோடு அழித்துவிடுவதற்கு நீங்கள் மேற்கொண்டுள்ள இராணுவ நடவடிக்கை நியாயமற்றது அநீதியானது சட்டத்திற்கு மாறானது ஆகவே இந்த இராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி சமாதானத்தையும் இயல்பு நிலையையும் இன ஐக்கியத்தையும் உருவாக்க வழிகோள்ளும் வகையில் விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துமாறு நான் உங்களை பணிவுடன் வேண்டிக் வே பிரபாகரன் தலைவர் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இந்திய இராணுவத்தின் அட்டுழியங்கள் காரணமாக தமிழீழ மக்கள் தாங்கோனா துன்பங்களை அனுபவித்து வருவதாக சுட்டிக்காட்டி அமைதி பேணி ஆக்கப்பூர்வமான சமரச முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்து தலைவர் பிரபாகரன் பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு எழுதிய மூன்றாவது கடிதத்தை இங்கு தருகிறோம் ஆயிரத்தி ஜனவரி பதிமூன்றாம் நாள் இக்கடிதம் எழுதப்பட்டது தலைமைச் செயலகம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் யாழ்ப்பாணம் பதிமூன்று பத்து ஆயிரத்தி கணம் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் இந்திய பிரதம மந்திரி புதுடெல்லி கணம் அவர்களே தமிழ் பகுதிகளில் தொடர்ந்தும் சமாதானம் சீர்குலைந்து வன்முறை தாண்டவமாடுவதாலும் எமது மக்கள் தாங்கோனா துன்பத்திற்கு இலக்காகி இன்னல் படுவதாலும் இராணுவ நடவடிக்கைகளை கைவிட்டு சமாதானமும் இயல்பு நிலையும் திரும்பும் வகையில் சமரச முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுமாறு நான் மீண்டும் உங்களை அன்புடன் வேண்டிக் போர் நிறுத்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டு யுத்தம் ஆரம்பமாவதற்கு முந்தைய நிலைக்கு இந்திய சமாதான படையினர் திரும்புவதே சமாதானத்திற்கும் இயல்பு நிலைக்கும் வழிகோளுமென நாம் கருதுகிறோம் தமிழீழ மக்களும் இந்த கருத்தையே கொண்டுள்ளனர் சமாதான முயற்சிகள் ஆரம்ப நடவடிக்கையாக தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கும்படி இலங்கை அரசை கேட்டுக்கொள்ளுமாறு நான் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அத்துடன் இந்திய சமாதான படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எமது இயக்க உறுப்பினர்களையும் ஆதரவாளர்களையும் விடுதலை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் விடுதலை புலிகளுக்கும் இந்திய அரசுக்கும் மத்தியில் புதுடெல்லியில் ஏற்கனவே இணக்கப்பாடு காணப்பட்ட உடன்பாட்டின் பிரகாரம் விடுதலை புலிகளை பெரும்பான்மையாக கொண்ட இடைக்கால நிர்வாக அரசு அமைக்கப்பெற்றதும் நாம் எமது ஆயுதங்களை ஒப்படைப்போம் என உறுதி தருகிறோம் நான் உங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி கூறியது போல தமிழ் மக்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு தமிழ் மக்களின் நலன்கள் பேணப்படுமாயின் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை செயற்படுத்துவதற்கு எமது இயக்கம் ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கிறது என்பதையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஒப்பந்தம் பரிந்துரைக்கும் மாகாண சபை திட்டமானது தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்பதே எமது நிலைப்பாடாகும் ஆகவே தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்யும் அதிகாரம் கொண்டதான தமிழ் பிரதேச மாநில ஆட்சி அமைப்பை உருவாக்கும் எதிர்கால பேச்சுக்களில் விடுதலை புலிகளுக்கு முக்கிய பங்களிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் நாம் இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகிறோம் எமது யோசனைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சீரிய முறையில் பரிசீலனை செய்து தமிழீழத்தில் சமாதானம் நிலவவும் எமது மக்களின் துயரை துடைக்கவும் போர் நிறுத்தம் செய்து பேச்சுக்களை தொடங்க உடன் நடவடிக்கைகளை எடுப்பீர்கள் என நான் மனதார நம்புகிறேன் வே பிரபாகரன் தலைவர் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தலைவர் பிரபாகரனது கடிதங்களுக்கு இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியிடமிருந்து பதிலெதுவும் வரவில்லை விடுதலை புலிகள் இயக்கம் பின்னடைவுகளை சந்தித்து சிதைந்து வருவது காரணமாகவே தலைவர் பிரபாகரன் போர் நிறுத்தமும் சமரச இணக்கப்பாடும் கோரி பாரத பிரதமருக்கு கடிதங்களை எழுதி வருகிறார் என்ற ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் புதுடில்லியில் நிலவியது இப்படியான ஒரு மதிப்பாய்வையே இந்திய புலனாய்வுத் துறையினர் பிரதமரின் தலைமைச் செயலகத்திற்கு வழங்கி வந்தனர் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் வெகு விரைவில் சிதைந்து அழிந்து போகும் என்பதே அவர்களது கணிப்பீடாக இருந்தது எனவே எமது இயக்கம் அமைதியையும் இயல்பு நிலையையும் கோரி சமரச இணக்கப்பாட்டிற்கு கோரிக்கை விடுக்கும் பொழுதெல்லாம் இராணுவ நடவடிக்கைகள் தீவிரமான முறையில் முடுக்கிவிடப்பட்டன விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தை அரசியல் ரீதியாக ஒதுக்கி ஓரம் கட்டி இராணுவ ரீதியாக பூண்டோடு ஒழித்து கட்டுவதே இந்திய அரசின் உறுதியான கொள்கையாக இருந்தது இப்படியான இறுக்கமான கடும்போக்கான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்ததால் எவ்வித நெகிழ்ச்சி போக்கையும் அரசு தயாராக இல்லை இந்திய அரசுடன் சமாதான பேச்சுக்களை நடத்துவதற்கு நாம் தயாராக இருப்பதாக ஒரு தடவை அமைப்பு இந்திய அமைதிப்படைகளின் தளபதி ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கிற்கு தகவல் அனுப்பியது இத்தகவலை தீபேந்தர் சிங் புதுடெல்லிக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆயினும் புதுடெல்லியிலிருந்து பதிலெதுவும் வரவில்லை இவ்விடயம் பற்றி அவர் தனது நூலில் கீழ்கண்டவாறு எழுதினார் கவலைக்குரிய விடயம் என்னவென்றால் விடுதலை புலிகளிடமிருந்து இப்படியான வேண்டுகோள்கள் வரும்பொழுதெல்லாம் அவர்களது கதை முடிவுக்கு வருகிறது என்றுதான் டில்லியில் கருதப்பட்டது அதனால் பேசுவதை விடுத்து இராணுவ அழுத்தத்தை மேலும் முடுக்கிவிட வேண்டும் என்பதுதான் நிலைப்பாடாக இருந்தது கொழும்பிலுள்ள இந்திய தூதுவர் ஒரு தடவை அனுப்பி வைத்த அவசர செய்தியில் விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தின் வீழ்ச்சி நெருங்கிக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார் இவ்விடயம் குறித்து இந்திய இராணுவ தலைமைச் செயலகத்திற்கு நான் அனுப்பி வைத்த செய்தியில் விடுதலை புலிகள் இயக்கம் அப்படியான ஒரு கட்டத்திற்கு வரவில்லை என்பதுதான் யதார்த்த நிலை என தெரிவித்திருந்தேன் இலங்கையில் இந்திய அமைதிப்படையின் பங்குபற்றி தனது நூலில் ஆய்வு செய்திருக்கும் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங் டில்லி ஆட்சிப்பீடத்தில் இராணுவ தரப்பின் கருத்துக்கு மதிப்பு அளிக்கப்படவில்லை என கவலை தெரிவித்தார் பிரதம மந்திரி ராஜீவ்காந்திக்கும் இராணுவ தலகர்த்தா ஜெனரல் சுந்தர்ஜிக்கும் மத்தியில் புரிந்துணர்வும் நல்லுறவும் நிலவவில்லை என்றும் இதனால் இராணுவ தரப்பிற்கும் அரசியல் உயர்மட்டத்திற்கும் இடையே முரண்பாடு இருந்ததாகவும் தீபேந்தர் சிங் எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி ஏப்ரல் மாதம் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்திய இராணுவத்தின் தேடி அழிப்பு வேட்டையிலிருந்து தப்பி பெங்களூரில் தலைமறைவாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வேளையில் தமிழக முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களிடமிருந்து எனக்கு ஒரு அவசர தகவல் கிடைத்தது உடனடியாக தன்னை சந்திக்குமாறு கேட்டிருந்தார் அப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் தலைமறைவாக இயங்கி வந்த எமது போராளிகள் மூலமாக ஒரு சந்திப்பு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டது சேலத்தில் ஒரு விடுதியில் நள்ளிரவில் மிக ரகசியமாக நிகழ்ந்த இந்த சந்திப்பில் திமுக தலைவருடன் அவரது மருமகன் முரசொலி மாறனும் கூடவே இருந்தார் தமிழீழத்தில் போர் நிலைமை படுமோசமாகி வருவதாகவும் விடுதலை புலிகளின் தலைமை எந்த நேரத்திலும் அளிக்கப்படும் ஆபத்து தோன்றியிருப்பதாகவும் இதனால் தனக்கு கவலையும் ஆழ்ந்த வேதனையும் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் கூறி தனது உரையாடலை ஆரம்பித்தார் கலைஞர் கருணாநிதி மிக பிரம்மாண்டமான எதிர்த்து நிற்க முடியாத இந்திய இராணுவத்துடன் மோதி அழிந்து போவதை விட ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடைவது புத்திசாலித்தனம் அல்லவா என்று கேட்டார் கலைஞர் இந்த சந்திப்பின் அந்தரங்க நோக்கம் என்னவென்பது எனக்கு நன்கு புரிந்துவிட்டது விடுதலை புலிகளின் வீரம் செறிந்த போரியல் மரபில் சரணாகதிக்கு இடமே இல்லை என்று சூடாக கலைஞருக்கு சுட்டிக்காட்டினேன் தலைவர் பிரபாகரனும் அவரது புலிப்படை வீரர்களும் ஒரு உன்னத லட்சியத்திற்காக உயிரை துறக்கவும் தயாராக இருப்பார்களே அன்றி எந்த சூழ்நிலையிலும் சரணடைந்து அவமானத்தை தேடிக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று விளக்கினேன் தமிழீழ சுதந்திரப் போராளிகள் அஞ்சா நெஞ்சம் படைத்த வீரர்கள் லட்சிய உறுதி கொண்டவர்கள் எத்தகைய துன்பங்களையும் சுமந்து நின்று போராடும் திராணி படைத்தவர்கள் இந்திய இராணுவத்திற்கு எதிராக நீண்டகால எருளா போரை நடத்துவதற்கு அவர்கள் உறுதி பூண்டு நிற்கிறார்கள் என்று கூறினேன் போர் நிறுத்தம் செய்து பேச்சுக்களை நடத்தி இந்திய அரசுடன் ஒரு சமரச இணக்கப்பாட்டிற்கு வருவதற்கு எமது விடுதலை இயக்கம் தயாராக இருக்கிறது என தமிழக தலைவர்களிடம் தெரிவித்தேன் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி டெல்லியில் தலைவர் பிரபாகரனுக்கு அளித்த வாக்குறுதிக்கு அமைய வடகிழக்கில் ஓர் இடைக்கால நிர்வாக அரசு நிறுவப்பட்டால் நாம் எமது ஆயுதங்களை ஒப்படைத்து இந்தியாவுடன் ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்றும் அவர்களுக்கு கூறினேன் எமது நிலைப்பாட்டை இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்திக்கு தெரிவிப்பதாக கலைஞர் கருணாநிதியும் முரசொலி மாறனும் எனக்கு உறுதியளித்தார்கள் இந்த சந்திப்பால் திருப்பம் எதுவும் ஏற்பட போவதில்லை என நினைத்தேன் நான் எண்ணியது சரியாகவே முடிந்தது சேலத்தில் நிகழ்ந்த இரகசிய சந்திப்பை அடுத்து முரசொலி மாறன் டில்லிக்கு சென்று பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியை சந்தித்தார் போருக்கு ஓய்வு கொடுத்து இந்தியாவுடன் ஒரு இணக்கப்பாட்டிற்கு வருவதற்கு விடுதலை புலிகள் தயாராக இருப்பதாக எமது நிலைப்பாட்டை அவர் இந்திய பிரதமருக்கு விளக்கியிருக்கிறார் ஆனால் ராஜீவ்காந்தி தனது கடும் போக்கிலிருந்து சிறிதேனும் தளர்ந்து கொடுக்கவில்லை விடுதலை புலிகளின் தலைமை இந்திய இராணுவத்திடம் மண்டியிட வேண்டும் என்பதே அவரது நிலைப்பாடாக இருந்ததாக பிரிதொரு தலைபை என்னைச் சந்தித்த போது முரசொலி மாறன் தெரிவித்தார் விடுதலைப்புலிகள் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்துவிட்டு சரணடைய வேண்டும் அல்லாது போனால் இந்திய இராணுவத்தின் மூர்க்கமான தாக்குதலுக்கு பலியாக வேண்டும் என கடுமையாக எச்சரித்தாராம் இப்படியாக இந்திய அரசுடன் ஒரு சமரச இணக்கப்பாட்டிற்கு வருவதற்கு நாம் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்தன இராணுவ ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் எமது அமைப்பை ஒழித்து கட்டுவதிலேயே இந்திய அரசு முழு கவனத்தையும் செலுத்தியது ஒருபுறம் இராணுவ நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி எமக்கு கடும் நெருக்குவாரத்தை கொடுத்த அதேவேளை அரசியல் விவகாரங்களில் இருந்து விடுதலை புலிகள் அமைப்பை ஓரங்கட்டி ஒதுக்கி வைப்பதற்கும் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன விடுதலை புலிகளுக்கு விரோதமான அரசியல் குழுக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவற்றை அரசியல் அரங்கில் மேடையேற்றவும் இந்தியா முனைந்தது இந்த தந்திரோபாயத்தின்படி தமிழீழ மக்களால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்ட மார்க்சிய அமைப்பான ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி இபிஆர்எல்எஃப்ஐ பேணி வளர்த்து முக்கியத்துவம் அளிப்பதென டெல்லி ஆட்சியாளர் முடிவெடுத்தனர் மாகாண சபை என்ற பெயரில் வடகிழக்கில் ஒரு அதிகார வலுவற்ற பொம்மையாட்சியை அமைத்து அதன் நிர்வாக ஆசனத்தில் இபிஆர்எல்எஃப் குழுவினரை அமர்த்தும் இந்தியாவின் திட்டத்திற்கு முழு ஆதரவும் நல்க அரச அதிபர் ஜெயவர்தனா இணக்கம் தெரிவித்தார் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட யோசனைகளுக்கு அரசியல் யாப்பு வடிவம் கொடுக்கும் நோக்கத்துடன் பதிமூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் மாகாண சபை மசோதா என்ற இரு சட்டப்பிரேரணைகள் அவசர அவசரமாக பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன இபிஆர்எல் மற்றும் சில ஆயுத குழுக்களின் கொண்ட சிட்டிசன்ஸ் வாலண்டியர்ஸ் போர்ஸ் எனப்படும் ஒரு இராணுவ கட்டமைப்பும் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியாவின் நிதியில் உருவாக்கப்பட்ட இப்படையணி தமிழ் தேசிய இராணுவம் என்ற பெயரையும் கொண்டிருந்தது பாடசாலைகளிலும் வீதிகளிலும் வீடுகளிலுமாக வளவந்தமாக பிடித்துச் செல்லப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு தமிழ் தேசிய இராணுவம் என்ற பெயரில் இந்திய அமைதி காக்கும் படைகள் பயிற்சி வழங்கின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு நவம்பர் மாதம் கிழக்கு மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது இந்திய படைகளால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு அவர்களது கண்காணிப்புடன் ஏமாற்று மோசடியாக நடைபெற்ற இத்தேர்தலில் இபிஆர்எல் எஃப் குழுவினர் ஆசனங்களை பெற்றுக்கொண்டனர் இக்குழுவின் தலைவர்களில் ஒருவரான வரதராஜ பெருமாள் முதலமைச்சராக தெரிவு செய்யப்பட்டார் வடகிழக்கு மாகாண சபை நிர்வாக செயலகத்தை திருகோணமலையில் நிறுவி செயற்படுத்துவதற்கு இபிஆர்எல் தலைமை விரும்பியது திருகோணமலையை தலைநகரமாக கொண்டு தமிழரின் மாகாண நிர்வாகம் செயற்படுவதை ஜெயபர்தனாவும் அவரது இனவாத அமைச்சர்களும் அறவே விரும்பவில்லை இப்படியான முரண்பாடு காரணமாக வடகிழக்கு மாகாண நிர்வாகம் செயற்பட முடியாது சிக்கலுக்குள் சிக்கியது ஜெயபர்தனா தனது வழமையான அரசியல் ஏமாற்று வித்தையை காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் திருகோணமலை நகரில் மாகாண நிர்வாகத்திற்கான செயலக கட்டிடம் எதனையும் வழங்க மறுத்த அரசு குறைந்தபட்ச நிர்வாக அதிகாரங்களை கொடுப்பதிலும் எழுத்தடிப்பு செய்தது அரசியல் அதிகாரமின்றி நீதியின்றி நிர்வாக செயலக வசதிகளின்றி ஒரு சூன்யத்திற்குள் தள்ளப்பட்ட வரதராஜ பெருமாள் கொழும்புவுக்கும் திருகோணமலைக்கும் மாறி மாறி காவடி எடுத்தும் பலனெதுவும் கிடைக்கவில்லை தமிழ் மாநிலத்திற்கு அதிகார பரவலாக்கம் செய்ய ஜெயவர்த்தனா தயாராக இல்லை இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியோ இந்திய தூதுவர் தீட்சித்தோ அல்லது இந்திய அமைதிப்படை தளபதிகளோ எவராலும் ஜெயவர்த்தனாவின் வெட்டுக்கொடா கடும்போக்கை நெகிழந்த முடியவில்லை வடகிழக்கு மாகாண நிர்வாகம் செயலிழந்து செத்துப்போனது இதன் விளைவாக மிக நீண்டதும் சிக்கலானதுமான இந்தியாவின் மத்தியஸ்துவ ராஜதந்திர முயற்சி பாதை தெரியாது தடுமாறி விட்டு சந்துக்குள் முடங்கியது இந்திய அரசின் அடிவருடியாக செயற்பட்ட ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி அரசியல் பாலைவனத்தில் அன்னியப்பட்டது ஜெயவர்த்தனாவின் சூழ்ச்சிகர அரசியல் தந்திரத்தால் ராஜீவ்காந்தி ஏமாற்றப்பட்டார் இந்திய பிரதமரை தவறான பாதையில் வழிநடத்தி சென்று ஏமாற்றியது மட்டுமின்றி தமிழரின் சுதந்திர இயக்கத்திற்கு எதிராக இந்திய இராணுவத்தை மோதவிட்டு தமிழரின் உரிமை போராட்டத்தை பெரும் பின்னடைவுக்குள் தள்ளிவிட்டார் ஜெயவர்த்தனா இப்படியாக இந்தியாவையும் ஈழத் தமிழரையும் ஏமாற்றி இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாது இழுத்தடித்து தமிழர் தாயகத்தில் ஒரு கொடிய யுத்த சூழ்நிலையையும் தொற்றுவித்து இலங்கை தீவை ஒரு பாரிய நெருக்கடிக்குள் தள்ளிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அரச அதிபர் ஜெயவர்தனா அரசியலிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார் ஆயிரத்தி டிசம்பர் மாதம் புதிய ஜனாதிபதியாக திரு ரணசிங்கே பிரேமதாசா ஆட்சிப்பீடமேறினார் இந்திய இலங்கை உறவில் அடிப்படையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் புதிய வெளியுறவு கொள்கையை முன்னெடுக்க பிரேமதாசாவின் ஆட்சிப்பீடம் முடிவெடுத்தது தென்னிலங்கையில் ஜேபிபி அமைப்பின் ஆயுத கிளர்ச்சியையும் வடகிழக்கில் விடுதலைப் புலிகள் முன்னெடுத்த எரிலா போரையும் எதிர்கொண்ட பிரேமதாசாவின் ஆட்சிப்பீடம் ஒரு புதிய அணுகுமுறையை கடைபிடிக்க விரும்பியது அதாவது புதிய இளம்பரம்பரையின் அபிலாஷைகளை பிரதிபலித்து நின்ற தமிழ் சிங்கள புரட்சிகர இயக்கங்களின் தலமைகளுடன் சமரச பேச்சுக்களை நடத்தி இணக்கப்பாடு காண முயற்சித்தது புதிய அரச அதிபரின் சமரச அணுகுமுறையை நாம் சாதகமாக பரிசீலனை செய்தோம் ஜனாதிபதி பிரேமதாசா ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் அடிப்படையில் அவர் ஒரு சிங்கள தேசியவாதி இலங்கை மீது அந்நிய ஆதிக்கத்தை வெறுப்பவர் குறிப்பாக இந்திய வல்லாதிக்க தலையீட்டை அவர் அறவே விரும்பவில்லை இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இலங்கையின் இறையாண்மைக்கு அது தீங்கு விளைவிப்பதாகவே பிரேமதாசா கருதினார் அமைதி படைகள் என்ற போர்வையில் இந்திய இராணுவம் இலங்கையின் ஒரு பகுதியை ஆக்கிரமித்து நிற்கிறது என்பதே அவரது நிலைப்பாடு இந்திய இராணுவ தலையீட்டின் எதிர்விளைவாகவே வடகிழக்கிலும் தென்னிலங்கையிலும் வன்முறை தாண்டவ மாடுகிறது என கருதிய இந்திய படைகளை இலங்கையிலிருந்து வெளியேற்ற விரும்பினார் இவ்விடயம் தொடர்பாகவே அவர் ஜேவிபி கிளர்ச்சியாளர்களுடனும் விடுதலை புலிகளுடனும் பேச்சுக்களை நடத்த விரும்பினார் இந்திய இராணுவத்தை தமிழர் தாயகத்திலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதில் எமது விடுதலை அமைப்புக்கும் பிரேமதாச ஆட்சிப்பீடத்திற்கும் கொள்கை அளவில் ஒருமைப்பாடு நிலவியதால் பிரேமதாச அரசாங்கத்துடன் பேச்சுக்களை நடத்துவதற்கு நாம் இணங்கினோம் எமது விடுதலை அமைப்பின் இந்த முடிவானது இந்திய அயலுறவு இராஜதந்திரத்திற்கு விழுந்த பலத்த அடியாகும் விடுதலை புலிகளை அரசியல் ரீதியாக ஓரம் கட்டி ஒதுக்கி இராணுவ ரீதியாக அவர்களை தோன்சம் செய்து தனது அடிவருடிகளை அதிகாரத்தில் அமர்த்தும் இந்தியாவின் கொள்கை படுதோல்வியைச் சந்தித்தது கொழும்பு நகரில் பேச்சுக்களை தொடங்கியபொழுது தமிழீழ மக்களின் அரசியல் நலன்களையும் அபிலாஷைகளையும் பிரதிநிதிப்படுத்தும் பலம் பொருந்திய தேசிய இயக்கமாக விடுதலை புலிகள் இயக்கம் தலை தூக்கியது புலிகளை அரசியல் விவகாரத்திலிருந்து ஒதுக்கி தமிழ் மக்களிடமிருந்து அந்நியப்படுத்துவது என்ற இந்தியாவின் கொள்கை படுதோல்வியை அடைந்தது என்பதை திரு தீட்சித் கொழும்பில் எனது பணி என்ற நூலில் ஒப்புக்கொள்கிறார் இவ்விடயம் பற்றி அவர் கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார் பேச்சுக்கள் வாயிலாக பெறக்கூடிய ஒரு தீர்வு திட்டத்தில் விடுதலை புலிகள் பங்கு கொள்ள போவதில்லை என நான் நம்பினேன் அதனால் விடுதலை புலிகளை ஒதுக்கி ஓரம் கட்டிவிட்டு ஏனைய குழுக்களுடன் இந்தியா உறவை வைத்து கொள்ள வேண்டும் என நான் கருதினேன் இந்தியாவின் அரசியல் முயற்சிகளில் மற்றைய குழுக்கள் பங்கு கொள்ளும் அதேவேளை விடுதலைப்புலிகள் ஆரம்ப கட்டத்தில் வெற்றிகரமாக ஒதுக்கப்படுவார்களாயின் அவர்கள் சமாதான வழிமுறையில் பங்கு கொள்ள நிர்பந்திக்கப்படுவார்கள் இந்த மதிப்பீடு தவறானதாகும் இலங்கை தமிழர்களிடமிருந்து விடுதலைப்புலிகள் வெற்றிகரமாக ஓரங்கட்டி விடலாம் என்ற எனது எதிர்பார்ப்பும் தவறாக முடிந்தது ஏனென்றால் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் உறுதி தளராத நீடித்து நின்று போராடும் திறனாற்றலுக்கு பக்கபலமாக இலங்கை இந்திய அரசியலில் எத்தகைய சக்திகளின் நீரோட்டங்களும் உள்நோக்கங்களும் கூடும் என்பதை என்னால் எடை முடியவில்லை இலங்கையில் இந்தியாவின் தலையீடு தோல்வி கண்டதன் பிரதான காரணம் பிரதம மந்திரி ராஜீவ்காந்தியும் அவரது ஆலோசகர்களும் ஜனாதிபதி ஜெயபர்தனாவின் நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்கும் நயபஞ்சக குணவியல்பை சரியாக எடை தவறியதுதான் தமிழீழ மக்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வு வழங்கி இப்பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கும் நேர்மையோ அன்றி அரசியல் உறுதிப்பாடோ அவரிடம் இருக்கவில்லை சமரசத்தில் ஜெயவர்தனா ஒரு கடும் சிங்கள தேசியவாதியாவார் ஆழமான சிங்கள மேலாண்மைவாத போக்குடையவர் பெரும்பான்மை சிங்களவரின் நலன்களை பேணுவதில் மிகவும் நாட்டம் கொண்டவர் தனது நீண்ட அரசியல் வரலாற்றில் தமிழ் மக்களுக்கு நீதி வழங்க மறுத்து அவர்களது அரசியல் சுதந்திரங்களை பறித்து அவர்களது உரிமை போராட்டங்களை நசுக்கி சிங்கள மேலாண்மைவாதத்தின் பிதாமகராக விளங்கினார் ஜெயவர்தனா இந்திரா காந்தி அம்மையாரை இவரால் ஏமாற்ற முடியவில்லை இவரது பௌத்த சீல முகமூடிக்கு பின்னால் ஒழிந்திருக்கும் இனவாத முகத்தை திருமதி காந்தி எப்பொழுதுமே இனங்கண்டு கொண்டார் அரசியல் முதிர்ச்சியற்ற இளைஞரான ராஜீவ்காந்தி இவரது சாணக்கிய பொறிக்குள் சறுக்கி விழுந்தார் ராஜீவ்காந்தியின் நிர்வாக பீடத்துடன் ஒரு வித்தியாசமான இராஜதந்திர அணுகுமுறையை கையாண்டார் ஜெயவர்தனா ராஜீவ் அரசுடன் தனது சுயரூபத்தை வெளிக்காட்டி முரண்பட்டு மோதுவதை அவர் தவிர்த்து கொண்டார் தமிழரின் இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதிலும் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்துவதிலும் தனக்கு உண்மையான நேர்மையான அக்கறையையும் உறுதிப்பாடும் உண்டு என நயவஞ்சகமாக நடித்து இந்திய தலைவர்களை நம்ப ஜெயவர்தனா இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கம் செய்வதிலும் மற்றும் முக்கிய விவகாரங்களிலும் ஜெயவர்த்தனாவுடன் நெருங்கி பழகி உறவாடிய திரு தீக்ஷித் அவரை பற்றி குறிப்பிடுகையில் இந்திய அரசாங்கத்தின் உதவியோடு தமிழருடன் ஒரு நியாயமான இணக்கப்பாடு காண்பதில் ஜெயபர்த்தனாவிடம் நேர்மையும் அரசியல் உறுதிப்பாடும் இருக்கிறது என நான் மிகையாக மதிப்பீடு செய்துள்ளேன் என்கிறார் தமிழரின் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் விடயத்தில் ஜெயவர்த்தனா மீது மிகையாக நம்பிக்கை வைத்து இந்திய அரசு செயற்பட்டபொழுதும் ஜெயவர்த்தனா பொருத்த கட்டத்தில் தனது ஏமாற்று வித்தையை காண்பிக்க தவறவில்லை வடகிழக்கு மாகாண சபைக்கு அரசியல் அதிகாரம் வழங்க மறுத்து இந்திய இலங்கை ஒப்பந்த கட்டுப்பாடுகளை அப்பட்டமாக மீறினார் அவர் ஜெயவர்த்தனாவின் இந்த நம்பிக்கை துரோகத்தினால் இந்திய இராஜதந்திரம் மாபெரும் பின்னடைவை சந்தித்தது தமிழரின் இனப்பிரச்சனையை செம்மையாக கையாள தவறியதும் இலங்கையில் இந்திய தலையீட்டின் தோல்விக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும் தமிழர் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை இந்திய அரசு விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தையும் அதன் தலைவர் பிரபாகரனையும் சரிவர எடை தவறியது எத்தகைய துன்பங்கள் இடர்பாடுகள் மத்தியிலும் தனது மக்களின் அரசியல் லட்சியத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் அபாரமான துணிச்சலும் உறுதிப்பாடும் பிரபாகரனுக்கு உண்டென்பதை இந்திய அரசியல் தலைமை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை பிரபாகரனின் அபூர்வமான ஆளுமையை இந்தியா மிக குறைவாக மதிப்பீடு செய்திருந்தது இத்தவறான மதிப்பீடு காரணமாகவே தமிழ்நாட்டில் அவர் வாழ்ந்தபோது அவர் மீது அழுத்தங்களை பிரயோகித்து கெடுபிடிகளை செய்தது தமிழீழத்திலும் அவரை கொன்றொழிக்க பகிரத முயற்சிகளை எடுத்தது ஆகினும் இந்த சவால்களுக்கும் நெருக்கடிகளுக்கும் முகம் வெற்றி கண்டார் பிரபாகரன் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்த காலத்தில் பிரபாகரனை மிகவும் கண்டித்து மதிப்பாய்வு செய்த இந்திய தூதுவர் தீட்சித் பின்னர் பிரபாகரனின் லட்சிய உறுதிப்பாட்டை பாராட்ட தவறவில்லை புலிகளின் தலைவர் பற்றி திரு தீட்சித் கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார் கொழும்பில் நான் பணியாற்றிய நான்கு ஆண்டு தமிழ் தீவிரவாத குழுக்களின் தலைவர்கள் அனைவரையும் நான் சந்தித்திருக்கிறேன் இயல்பாகவே இவர்கள் அனைவரையும் விட பிரபாகரன் மேன்மையானவராக வித்தியாசமானவராக தென்பட்டார் இந்த இளைஞர் மீது நான் குறைபாடுகள் கண்டு தப்ப அபிப்பிராயம் கொண்டு இவரது ஆழமான லட்சியப்பற்றையும் அரசியல் இராணுவ திறனாற்றல்களையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இவர் நிறைவான அரசியல் சாணக்கியமும் போரியல் மதிநுட்பமும் படைத்தவர் என்பதை பல்லாண்டு காலமான நிகழ்வுகள் நிரூபித்து காட்டுகின்றன நீடித்து நின்று உறுதி தளராது போராடும் ஆற்றல் இவரது சிறப்பான பண்பியல்புகளுக்கு மேலும் வலு சேர்க்குகின்றது இந்திய அமைதிப்படைகளின் போருக்கும் தாக்குப்பிடித்து தொடர்ந்தும் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருவதனால் வர் மக்களின் வீரநாயகனாக மதிப்பை பெற்றார் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சார்ந்தாகி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இலங்கையில் இந்திய தலையீடு பற்றி எழுதிய வரலாற்று ஆய்வு ஜெயவர்த்தனாவை தான் மிகைப்படுத்தி மதிப்பீடு செய்துள்ளதை ஒப்புக்கொள்கிறார் தீட்சித் ஜெயவர்த்தனா அபார நம்பிக்கை வைத்திருந்த இந்திய தலைவர்கள் பிரபாகரனை மிகவும் குறைவாகவே மதிப்பிட்டனர் இதுபற்றி திரு தீட்சித் தனது நூலில் எழுதும்பொழுது தமிழீழ லட்சியத்தில் பிரபாகரனிடமிருந்த தனியாத வேட்கை தீராத வெறி அவரது போர் தந்திரோபாய மதிநுட்பம் பேரிடர்களை தாங்கும் அவரது மன உறுதி ஆகியன பற்றி குறைவாக மதிப்பீடு செய்தமையே இந்தியா செய்த மாபெரும் தப்பு என குறிப்பிட்டார் தனது புவியியல் கேந்திர நலன்களை பேணி பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்திய அரசு தமிழரின் தேசிய சுதந்திரப் போராட்டத்தை தவறான முறையில் கையாண்டது இது ஈழ தமிழனத்திற்கு மாபெரும் வரலாற்று தவறாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்று காலகட்டத்தில் தனது தேசிய பாதுகாப்புக்கும் புவியியல் நலன்களுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டதாக இந்தியா கருதியது தனது நலன்களுக்கு விரோதமான அந்நிய சக்திகள் இலங்கையில் ஊடுருவல் செய்திருப்பதால் தனது பாதுகாப்புச் சூழலுக்கு பங்கம் ஏற்படலாம் என இந்தியா அஞ்சியது இலங்கையை தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து அங்கு ஊடுருவி நின்ற அந்நிய சக்திகளை வெளியேற்றி தனது தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்துடனேயே இந்தியா இலங்கையில் தலையிட்டது இனக்கொலை பரிமாணத்தில் மோசமடைந்த தமிழரின் இனப்பிரச்சினை இந்திய தலையீட்டுக்கு வழிசமைத்துக் கொடுத்தது உலகத்தின் மனசாட்சியை உறுத்திய ஈழத்தமிழரின் அவலநிலை இந்திய தலையீட்டிற்கான தார்மீக நியாயப்பாடாகவும் அமைந்தது தமிழரின் பிரச்சனையை முதன்மைப்படுத்தி இலங்கை விவகாரத்தில் குறுக்கீடு செய்த இந்தியா தமிழரின் உரிமை போராட்டத்தை பயன்படுத்தி தனது தந்திரோபாய நோக்கத்தை அடைந்தது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் இந்திய தேசிய புவியியல் நலன்களை பேணுவதாக அமைந்தது ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் தமிழரின் இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வாக அமையவில்லை மாறாக அது தீங்கு விளைவிப்பதாகவே அமைந்தது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தமானது இலங்கையின் ஐக்கியத்திற்கும் பிரதேச ஒருமைப்பாட்டிற்கும் முன்னுரிமை கொடுப்பதுடன் அவற்றிற்கு பாதுகாப்பும் உத்தரவாதமும் அளிக்கிறது இந்த ஒப்பந்தம் ஸ்ரீலங்காவின் இறுக்கமான நெகிழ்பற்ற ஒற்றையாட்சி அரசியலமைப்புக்கு மேலும் வலுசேர்ப்பதாக அமைகிறது இதனால் தமிழீழ மக்கள் தனது வரலாற்று தாயகத்தில் முழுமையான அதிகாரமுடைய சுயாட்சி அரசை நிறுவக்கூடிய இடைவெளியையும் இது மூடிவிட்டது நீதி வேண்டி அரசியல் உரிமைகள் வேண்டி அடிப்படை மனித சுதந்திரங்கள் வேண்டி ரத்தம் சிந்தி நிகழ்த்தப்பட்ட தேசிய போராட்டத்தினது ஆழமான அறநெறி பண்பியல்புகளை இந்திய தலையீடு முற்றாக புறக்கணித்தது ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு மக்கள் நினத்தின் உணர்வலைகளை தனியாத தீயாக சுடர்விடும் அம்மக்களின் சுதந்திர வேட்கையை இந்தியா அலட்சியம் செய்தது மனிதாபிமான குறிக்கோளுடன் எமது பிரச்சினையில் தலையிட்டதாக கூறிய பாரத எமது மக்களுக்கு நியாயமும் நீதியும் வழங்க வேண்டிய தார்மீக கடப்பாட்டிலிருந்து வலுவியது இலங்கையில் இந்திய தலையீட்டின் அத்தியாயம் முடிவுற்று பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது ஆகினும் தமிழீழ மக்களின் தேசிய போராட்டம் தொடர்கிறது புதிய நெருக்கடிகளையும் புதிய சவால்களையும் புதிய திருப்பங்களையும் சந்தித்தவாறு தமிழரின் விடுதலைப் போராட்டம் தொடர்கிறது இந்திய தலையீட்டின் இருதி கட்டங்களில் தமிழ் தாயக மண்ணிலிருந்து இந்திய படைகளை வெளியேற்றும் விடுதலை புலிகளின் இராஜதந்திர முயற்சியாக ஜனாதிபதி பிரேமதாசாவின் ஆட்சிப்பீடத்துடன் நாம் பேச்சுக்களை நடத்தினோம் இந்த பேச்சுக்களின் முழு விவரமும் எனது மனைவி அட்டேல் பாலசிங்கம் எழுதிய சுதந்திர வேட்கை என்னும் நூலில் பிரேமதாசா விடுதலை புலிகள் பேச்சு என்ற அத்தியாயத்தில் தரப்படுகிறது இந்திய தலையீட்டு வரலாற்றின் ஒரு முக்கிய கட்டத்தை இப்பேச்சுக்கள் குறிப்பதாலும் வரலாற்று மாணவரின் ஆர்வத்தை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கிலும் அட்டேல் பாலசிங்கத்தின் அனுமதியுடன் அவரது நூலில் தரப்பட்ட அத்தியாயத்தை இங்கு மறுபிரசுரம் செய்கிறோம் அதுக்கு எங்களுடைய இனத்தின் எதிரியாக இருந்தால் எனக்கு அப்ப என்ன கோக்கலாம்